Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no la dominarán. Esa es la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por su presencia aquí en la iglesia. Y gracias por este privilegio para proclamar tu palabra. Gracias por la verdad. Gracias por Cristo. Gracias por el Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, para proclamar evangelio, para presentar la verdad. Ayuda a este pueblo, Señor, para escuchar y para, para entender tu palabra. Gracias por este pueblo y este privilegio para participar en la iglesia. En el nombre de Cristo, amén y amén. Sentarse, por favor. El, el domingo pasado se captó la, la atención y la reacción de, de muchos. Una iglesia cristiana en Sutherland Springs, Texas, experimentó una terrible tragedia durante el servicio, el servicio similar de esta hora. La más trágica es tiroteo dejando 26 muertos y 20 heridos, todo mientras asistían al servicio el domingo. El pueblo de Sutherland Springs tiene una población de 600 habitantes y nadie quedó sin ser afectado por esta tragedia. Cada residente del pueblo conocía por lo menos una persona que murió y otros conocían a muchos. La gente de Sutherland Springs no ha tenido conferencias de, presenta, de prensa, pero se ha vuelto a una cosa que siempre les ha ayudado y que los sostiene hasta hoy. Una fe en Dios que no puede ser movida o sacudida. Amén. Vamos a continuemos orando por ellos y tengamos en mente de poner todo nuestro interés en los servicios y que tenga más significado espiritual. Ayer recibí el honor de dirigir a la ciudad de Baldwin Park en la observación a la vigésima sexta observación del Día de los Veteranos aquí en la ciudad de Baldwin Park. Le damos gracias a todos nuestros veteranos que han servido y continuamos orando por ellos. Tenemos que tener en mente que nuestras vidas cuenten para honrar a Dios y servir a otros. El presidente Trump hizo una proclamación presidencial donde dijo, nuestros veteranos representan lo mejor de América. Ellos 
valeroso, valerosamente ha respondido al llamado de servir en la más noble fuerza militar del mundo. Y se ha ganado la dignidad que viene con vestir el uniforme y defender nuestra bandera. En el Día de los Veteranos, honramos a todos los, a los americanos que han servido en el ejército, la infantería de marina, la fuerza aérea, la marina, los que guardan las costas, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Hay música sola. Oh, esos es, es días en la mañana. Por cerca de ciento años, desde el fin de la Primera Guerra Mundial, el Día de los Veteranos, nos ha dado un tiempo para honrar y pagar nuestro respeto a nuestros veteranos que han pasado la antorcha de libertad de una generación a la otra. La proclamación presidencial termina animado a todos los americanos en reconocer la fortitud y sacrificio de nuestros veteranos a través de ceremonias públicas y privadas y de reflexión y oración de gratitud. Uh, ¿Cuántos veteranos está aquí en la iglesia en esta mañana? ¿Hay un veterano aquí en la iglesia? Pues, uh, pues, pues continuaré. Oran por hermano Razo, ¿sí? Oran por hermano Razo y es, es mi amigo aquí en la iglesia. Quizás en el mundo cristiano, el veterano de veteranos es Cristo Jesús. Amén. El Hijo de Dios viviente. El domingo pasado comenzamos una serie sobre la Santa Trinidad. Siempre nos acercamos a la Santa Trinidad con profundo temor reverencial. Todo el estudio es estudio y proclamación de la naturaleza profundo temor reverencial. Todo el estudio y proclamación de la naturaleza de Dios va mucho más allí de nuestra comprensión. Pero la triunidad de Dios es quizás la más grande de los misterios divinos. Un hombre dice, este día estamos parados en tierra santa. La doctrina de la Trinidad es tierra santa. Porque es un misterio, entendemos que es muy difícil reducir la doctrina a fórmulas humanas y lógicas. Pero la estudiamos porque como quiera que sea, es la corona de joyas de la revelación divina. Pero en efecto, la triunidad de Dios es la roca fundamental de la fe cristiana. Y aunque no lo entendemos todos, eso no significa que no sea verdad. Y aunque no podamos proveer ejemplos adecuados, no significa que no sea real. 
Y aunque no podamos razonarla bien y ponerla en una sentencia gramática clara, no significa que no sea una revelación de Dios a la humanidad. Ha habido muchas veces en que se ha tratado de descreditar la Trinidad. Muchos han reclamado que es una falsa enseñanza. Pero siempre esos reclamos han sido descartados. En efecto, cada vez que la historia de la iglesia, la doctrina se ha comprometido, otras grandes doctrinas de la Biblia también se han comprometido, incluyendo la deidad o divinidad de Jesucristo, el nacimiento virginal, el sacrificio en la cruz, y la obra del Espíritu Santo. Para los principios del cuarto siglo, la iglesia reunió los, los pastores y líderes a un concilio para darle forma a las doctrinas apostólicas. El primer concilio se reunió en Nicea, este en el año 325 de la era cristiana, donde se reconoció formalmente la divinidad de, Cristo, de Jesucristo y la doctrina de la Trinidad fue confirmada en lo que llegó a llamarse el credo de Nicea. El credo dice, creemos en un solo Dios y en un Señor Cristo Jesús, el Hijo de Dios, engredado por el Padre, luz de luz, Verdadero Dios de verdadero Dios, engredrado no hecho, siendo de la misma substancia con el Padre, y creemos en el Espíritu Santo, quien es el Señor y el dador de la vida, quien procede del Padre, quien con el Padre y el Hijo es adorado y glorificando, quien habló por los profetas». El mejor conocido credo de la reforma protestante en la confesión de Westminster. Esa es parte de la historia de la iglesia. Y en las escuelas bíblicas estudia la historia de las, de las iglesias. Y en confesión de Westminster, le cual leen así. No hay más que un solo Dios viviente. La unidad de la divinidad en tres personas de la misma substancia Poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre es uno, no engredrado ni que procede. El Hijo es eternamente engredrado del Padre. El Espíritu Santo eternamente procediendo del Padre y del Hijo. Esa es la doctrina de la iglesia. También, pero ese término refleja como la Escritura describe a Dios. En, en segundo de Corintios, capítulo 13 y, capítulo, y versículo 14, segundo de Corintios, capítulo 13 y versículo 14, la palabra de Dios dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es parte de reflejar la doctrina. 
y también en el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y versículo 16, dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mateo también usa esta este, este, uh, proclamación también en Mateo capítulo 3 y versículo 16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es parte del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Y también uh, Mateo, la última capítulo de Mateo, uh, vas, uh, vers, capítulo 28 y versículo 19, dice, Por tanto, id y hace discípulos a todas las naciones, baptizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el tema de la Trinidad ha sido grandemente discutido a través de la historia de las iglesias cristianas, especialmente durante los primeros siglos. Pero estas discusiones fueron mucho más que debates teológicos. Con esto se estableció el fundamento sobre la cual está la firmeza de nuestra lealtad al Padre, nuestra amada gratitud hacia el Hijo y nuestra completa dependencia en el Espíritu Santo. Un Dios es tres personas. Pues la semana pasada vimos el gran valor que encontramos cuando vemos Él como y Él porque la Biblia describe a Dios como Padre. ¿Cuántos están aquí en, en el domingo pasado? Hermano, hermano Rey proclamado la, el Evangelio y dice, el, el Padre es nuestro creador, soberano gobernador del universo y Padre misericordioso que desea ser conocido por nosotros y tener una relación con cada uno de, 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 de aquí. Esa es parte aquí de la Biblia de, 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 de del Evangelio aquí del Señor. Pues primero va conmigo en capítulo 16 y vamos a leer otra vez la palabra que dice aquí en San Mateo. Los discípulos tienen una pregunta. Uh, yo es similar de los discípulos. Ay, tienen muchas preguntas. ¿Cuántos tienen preguntas? Yo tiene muchas preguntas también. Pues los discípulos uh, dice uh, ¿Quién y, 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 y eh, Jesucristo tiene preguntas también a los discípulos. Pero en, en, la, en, las, en los uh, versículos antes de este, los, los, uh, los discípulos tienen preguntas. Y Dios dice, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los hombres que es el Hijo del de Hombre. Pues primero conoce de, de Dios es el Hijo de los hombres. 
Esto es un título, Hijo del Hombre. Este es el título de Jesucristo usa en la Biblia, Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es similar de cuando yo en, en mi clase en la universidad, yo usa preguntas a, a, a mis alumnos. Te dice, ¿qué, ¿qué dicen los otros alumnos? Y mis alumnos dicen, pues los otros alumnos creen esto, o creen esto, o, o usa esto, usa esto. So, es, es parte de un, un uh, how do we say, uh, tact, tactic, táctica para, para pensar, para comprender la verdad. Pues Dios dice, uh, el hijo de hombre. Y ese es un título usa más de 80 veces en la, en la Biblia. Ese es título en, la, en, el, en el Antiguo Testamento para representación humano. Jesús son humano, similar de nosotros. El hijo del hombre. Pues es para mencionar, para porque es Dios conoce su vida. Dios conoce sus problemas. Dios, Dios conoce sus tragedias. Dios conoce tu familia. Jesús, el Hijo del Hombre. Pero también Jesús es el Hijo del Hombre para tener un, un propósito. Y similar de todos los humanos, todos tienen un propósito de Dios. Su vida es un propósito de Dios. Usa su vida para proclamar la, 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 el amar de Dios y la, proclamar el, 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 la vida de Jesucristo. Dios es el Hijo del Hombre. Pero también... Va conmigo para, para leer, dice, él le preguntó, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Quién dice, decís que soy yo? Pues es una un pregunta a los discípulos, pero un, solamente un discípulo, Simón, pero representa a todos los discípulos. Y dice, respondiendo, Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dios es el Hijo de hombre, pero también Dios es el Hijo de Dios. Amén. Dios es el Hijo de Dios. El término también de viviente es le fue dado al verdadero Dios para distinguirlo de los ídolos que están muertos o que no tienen vida, que son pedazos de piedra que no tienen vida. Y viviente, como está solo o tener vida en sí mismo. El verdadero Dios viviente. El verdadero Dios viviente. Es reconocer la esencia vida eterna de Dios como en esto, el Hijo de Dios. Jesús es también un Dios completo. 
enviado por el Padre para traer su justicia y su reino. En la vida de Cristo encontramos la verdad que es el centro del cristianismo. Dios, el Hijo, vino a este mundo en carne humana. Jesús es la esencia de Dios. Una razón por que vino fue para ser el Redentor de la raza humana caída. Jesús nos regresa a Dios. Jesús es el hombre y también el Hijo de Dios. Y también Jesús es la roca. Miren versículo capítulo 16 y versículo 17. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revelo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas de Hades o infierno no la dominarán. La palabra traducida roca no es la misma palabra que se usa para la palabra Pedro. Pero es de un sentido similar. La palabra en el griego son diferentes en género Petros y Petra. Petros y Petra. Es una piedra, en inglés es stone, o fragmento o pedazo de una roca. Mientras que Petra es la roca misma. En el arameo, el lenguaje que Jesús habló era el mismo término. Hay discusión sobre si Pedro es la roca o la confesión es la roca. Algunos dicen, no hay nada más equivocado que suponer que Cristo quiso decir que la persona de Pedro es la roca. Jesús es la roca de fundamento de la iglesia. La confesión del Pedro habla de que Cristo es la roca. La roca probaba del fundamento de la iglesia. Un fundamento seguro. Una roca probada. Una preciosa pedra de ángulo. Jesús es la roca. Y también Jesús es la roca de la iglesia. Miren el versículo dice, Y sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Es muy significante que esta palabra iglesia, en, en, en griego es eclesia, eclesia, aparece aquí en Mateo por primera vez en el Nuevo Testamento. La eclesia era la asamblea de cuidadarnos libres de la antigua Grecia. Es ahora aplicada a los cristianos que, no, que son llamados a salir del mundo. Significa todo el cuerpo de creyentes. Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. 
Es no la iglesia de, de, de Pastor Flores o la iglesia de la familia Flores o la iglesia de Ciudad de, de Baldwin Park. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Se refiere a la costumbre de edificar un edificio un en Judea, eh, de edificarlo sobre la roca o de otro fundamento firme. Mi iglesia, dice el Señor, llamado a la iglesia como suya o su propiedad. En ningún otro evangelio se menciona esto. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús es la roca de la iglesia. Y las puertas del Hades no la dominarán. Las puertas del Hades. Las puertas de la muerte. El poder del diablo. Y todos sus demonios nunca prevalecerán en contra de ella. Ni tampoco prevalecerá para acabar con la fe de ningún creyente particular. Ni para desarraigar el evangelio del mundo. Ese es el Hijo de Dios. En la vida de Jesús encontramos una verdad que es central al cristianismo. Dios, el Hijo, vino al mundo en cuerpo humano en la carne. Una de las razones por qué vino es para que los creyentes vivan en victoria sobre el pecado. ¿Cuántos aprecio la vida de Jesucristo? Nosotros somos, amén, nosotros somos llamados a proclamar libertad de esclavitud del pecado a través de Cristo Jesús, el Hijo de Dios y la roca de la iglesia. Esta es la palabra de Dios y el pueblo del Señor dice amén, amén. Amén. Gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por su palabra. Y gracias, Padre, por Cristo Jesús.